0: I'm a Man United fan, a Man United mad, and I never ever, you know, I think I think at the time when 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 I signed for Real Madrid and when I got home, I think I actually cried because, you know, it was Man United, it was the team that I'd been at for for, for my whole life. 欢迎来到曼联时间，您现在收听的是第十一期的曼联时间节目，我是主播基斯，我们是一个关于曼联的播客，欢迎在微博和微信公众号搜索“曼联时间”关注我们，也请记住我们的网址 mufcfm， 我们在荔枝 FM 和苹果 Podcast 平台都已经上线，欢迎在那里为我们打五星和捧场，在这里先说一声感谢。本期节目我们请到的嘉宾是啊、呃、有三位，呃一位是啊、呃、之前的老朋友谭云天。呃，谭云天跟大家打招呼啊，大家好。一位是懂球帝的素锦老师，嗨，大家好。呃，还有一位是啊、呃，也是我们的一个老朋友啊，是啊、呃、，Aki Rose， 他现在是在虎扑工作的
1: 。好，大家好，我是 Rose， 先跟大家道个歉，我这边有一只猫，所以录音的时候大家可能会听到我这边有猫的声音或者它响动的声音吧，反正先跟大家道个歉。嗯,嗯
0: ，好的。那么大家应该是已经注意到了，啊，我们本期节目是曼联时间第一次出现了女嘉宾。嗯，嗯、呃，然后这期节目我们的录音时间是在，其实是在二零一五年的四月二十五号，但是您听到这期节目的时候啊、呃，如果不出意外的话，应该是很接近五一假期了。所以说，我们这期节目呢不会讲明天，也就是你们的上周日和埃弗顿的这场比赛的情况了。呃，我们这期节目有一个。别的主题，这个主题就是小贝四十，呃，这是因为在二零一五年的五月二号是贝克汉姆的四十岁的生日，嗯、呃，我觉得这是一个挺值挺值得讲的一个话题吧，大家一起来聊一聊贝克汉姆。不过呢，像呃，我们仍然是希望有一些关于近期看到的一些新闻的追踪啊，特别是我们今天星期六有两个比较重要的关于曼联的新闻出现，第一个就是。早上似乎是有一个德国的媒体说啊，金多安已经非常接近于给曼联签约了。但是呢，我到目前为止，到星期六半夜为止，好像还没有很多英国的一些主流媒体去确认这个消息。所以我现在仍然是比较保留的态度，有点将信将疑。嗯、但是说不定这期节目播出的时候，这个事情已经。公开敲定了也也说不准，嗯，云天，要么你来介绍一下金都安吧
2: 。呃，本身应该呃可能没有那么快吧，但是最早出的这个消息的应该是德国的一家叫做呃西部西德意志或者是西应该是这样的一个名字 ，Day <音> Western， 好像是这样的一个名字。那。呃，这个是后来我问过很多德国的朋友，那么他说这个其实是非常一直以来非常可信的一个消息源，就是他们基本上说不是确认的消息，他们不会放出来，而且就是在他们的呃这个报道里面的话是没有说呃是反过来引用说，比如说英国哪一个这种小报的消息，而是说只是说呃他们的这个自己的消息是会有这样的一一件事情发生，所以说呃从这个层面来说的话，可信度比较高。然后今天应该是天空的。呃，天空 Sky Sports 好像是呃这个有发了一条消息，是说的是根据 Sky Sources 啊，这个如果大家经常关注天空台的话，会比较常见的这么一个。呃，说法啦，就是等于是天空台的这个信息源，那么自己的这种线人啊提供的消息，所以我觉得说，可能这件事情发生的可能性还真的比较大。当然，对金东安本人来说的话，可能，呃，看德甲比较多的会，呃，朋友会比较的熟悉啦。这一个土耳其裔的德国国家队的中场球员，也是多特蒙德，呃，一一二赛季拿德甲冠军的绝对的中流砥柱，包括。这个次年再去拿这个欧冠的亚军的这个中流砥柱，因为，呃，这个球员基本上来说的话，在，呃，之前他是一个非常典型的这种所谓的 all action， 就是在中场非常的积极跑动非常的多，然后能攻善守，然后覆盖面积非常大的这么一种球员，脚下技术也很好，然后身体素质也很棒，但是他在，呃，去年。整个几乎一年的时间是受到了背部，应该是，当然我不是医学学家，是背部，呃，某根这种神经伤病的这种困扰，导致说整个人都没有办法站立起来，所以说去年一年几乎是没有踢球的，所以今年重新，呃，回到赛场之后，看整个人都发福得非常的厉害，那么整个赛季，呃，从上半赛季的中段付出一直到，到现在快到赛季末的话，看他已经是减肥减掉了很多很多，但是还会是有一点说没有。恢复到之前的那种身材，呃的状况，但是从竞技水平上来说的话，呃，我感觉大概已经恢复到七成左右，而且他的踢法可能因为伤病，呃会有所改变。那么他之前的这种，呃，更似呃类似于八号的这种，呃 ，B to B 的这种 box t box 的踢法，那么现在更多的像一个六号球员，那么，呃，在中后场利用自己真的是超准无比的左右脚都同时能够开工的这种长传球打身后。呃，这个他是大家如果看的话，可以去关注一下他的左脚和右脚，在这一方面是平均到了一种真的是 ridiculous 的地步，非常非常的这个平均。然后左右脚的长传是经常会有神来之笔，所以说呃，感觉来说的话，如果买他的话，那是不是要去分担卡里克的这个任务，或者说跟埃雷拉去组成一种双后腰的这种搭档，都是有可能。呃，只不过说可能大家现在觉得就说伤病可能是。呃，比较大的这个一个担忧而已，所以说这件事情，我觉得大家可以跟进关注一下。球员的话，真的是一个非常非常好的球员
0: ，听上去是那种节拍器类型
2: 的、呃。呃，他原来原来是 B to B 呢，现在的话其实也是一种，就是他的踢球的话风格比较的 positive， 非常的这个积极。那么就是他在进攻方面的这种嗅觉，包括的长短传的这种直塞的穿透力是非常非常强的。然后。防守方面的话，他的之前的身体很好，他的覆盖面积很大，也不惧怕身体对抗，因为是土耳其裔嘛，所以就是他在这种在拼抢当中的这种凶狠的程度也是绝对足够的。所以说，呃，能不能够好好的完全的转型成一种 holding， 这个我不太好说，但是，呃，至少来说的话是渐渐的在往这种六号和八号位的混搭的这么一种风格发展
0: 。嗯，不过如果真的金度安来的话，呃，斯图老曼基本上就不会来了。差不多是
2: 这样。就就说，如果说你觉得金多呃这个京多安的伤病问有问题的话，那斯特罗曼就更不能要，问题更大，更不能要了。对，<笑>这个已经是同样的，也不是同样，就是膝盖已经是两次大伤了。嗯
0: ，好的，那么这就是关于京多安。那么还有一个事情是啊、呃，在星期五的时候，范加尔接受了一个新闻发布会上的采访，最后有一个记者、啊、问他，德赫亚现在还没有进展，你是怎么看的？最后范加尔好像有点。好像有点失控，然后他说了一句，就是说，呃，我们已经给了他很多钱了，现在球都是他在在他那边，他是 boss， 我不是 boss， 让他去决定，让他去说是说否，所以说一下子也是掀起了很多轩然大波啊，等于说他是向全世界公开了说，现在曼联已经仁至义尽，把合同递上来了，然后怎么说呢，就是。德赫亚是德赫亚暂时还没有再签约，嗯、还没有签约的责任是德赫亚的，嗯、我个人觉得这其实是一个非常严重的一个声明也好，一个透露也好，他可能会对之后德赫亚的一些续约啊，有一些微妙的影响啊，嗯,嗯，呃，苏锦，你你对这个有有什么想法吗？
3: 其实我其实我对于德赫亚并没有说非常狂热的去喜欢他，甚至不是我喜欢那个类型的门将。嗯但是如果说现在失去他的话，我也会觉得该怎么办？因为我现在并没有想到一个特别合适的，就取代他一定就能比他表现更好的人。嗯，但是我认为，如果说真的事情到了这个地步，我们可能也不需要说呃再去纠结他是不是应该留下，是不是应该走。呃，我们。在去市场上，就是尽快的去找一个可以替代他的人，而不是像之前那样，就经常会因为犹豫，然后导致某一个短板，然后一直没有去补充。我是觉得我们要准备好应对各种可能的情况
0: 。嗯，这个球队买了巴尔特斯，也巴尔特斯也是有点那个，
2: 早就是为了这一幕来。是，但它
3: 不是为了未来的考虑，它、嗯、只是一个应急的考虑。对对
2: 对对对。呃，我是觉得这个事情本身还有点 tricky， 就在于说我今天看到应该是未报吧，有一篇文章就说，呃，说目前他的看到了各种消息的话，是卡西利亚斯应该会在皇马不会马上被赶走，有可能会要再待一季。那在这种情况之下，那德赫亚是有可能想选择就是就是 run run down the contract， 就是在这边把合同履行完，然后自由跳到那边，在明年夏天，因为。他应该也不会去给卡西当替补，因为毕竟那边有一个很好的替补，有一个，呃，这个呃纳瓦,纳瓦斯在那对，所以说就说在这种情况呢，是曼联最不希望发生的。但是其实我之前也是想过，我说这种情况如果真的要发生的话，也未免是一件坏事，因为好<是>哎，未免是一件坏事，嗯、我觉得就是就这种东西就是你就给曼联更多的时间来找下一任嘛，我觉得是这样的。就是如果你现在的话，感觉俱乐部已经是在还是在。就是非常，呃，使劲全力的在挽留德赫亚。那如果说他挽留失败，突然走掉的话，那么夏天寻找这个目标的时间是比较短的。那如果说他选择，就是在合同到期以后去走人的话，那么至少有一年的时间可以去给曼联来挑选新的这个门将。因为其实你讲实话，他如果在合同缺一年的情况下卖给皇马的话，呃、身价会价格身价会很高吗？我觉得也不一定。所以说，呃。静观其变吧。我觉得德赫亚其实本人对曼联还是挺有感情的，只是他最后的取舍肯定不是完全是由他自己个人的喜好决定
0: 。是这个问题，我之前也想过，就是如果，呃，最后以两千万英镑这种左右的价格卖掉，你还不如在曼联踢一年，因为德赫亚一年在场上的表现是绝对超过两千万英镑所能带来的价值的。但但是这种选这种方案当中最大的问题就是曼联不会同意，这对一个球队的面子来说是。接受不了的，就是说我我让你就这样白白的最后免费走人，我没有当中没有从中得到任何的经济回报，这个是很少会这样选择。我最近还记得的只有那个多特蒙德的莱万多夫斯基是选择了这样的路。那么他有他的原因，是因为多特蒙德那个时候是很难找到能代替莱万多夫斯基的人。那么莱万多夫斯基留在多特蒙德的最后一年也是。对于他们仍然维持在欧冠的席位也是非常重要的，也是这么一种特殊的情况。嗯，肉丝对这个有什么看法？
1: 呃，我觉得最终官方新闻出来之前呢，我倾向于认为一切都是讨价还价的策略吧。包括你刚刚说这个范加尔说这个话已经好像有点比较严重的情况。第一，我觉得范加尔他就是这样一个性格的教练吧，所以他说这样话不奇怪。另外一个，其实之前莫耶斯来之前，那个爵爷退休之前对鲁尼的问题，其实也是提到比较台面上，讲的比较微妙。但是呢，这个是后来也是怎么说解决了吧，算是。所以我觉得，呃，其实球员和俱乐部之间还是雇佣关系。很多球迷呢，还是希望好合好散吧，就是不是说不能接受转会，就是大家都希望不要太难看，还是有一点感情在。嗯
0: ，我刚才呃在微博上也看到一个球迷留言、啊，他说德赫亚这事情说到底就是钱多事少离家近呐、啊。就是西班牙球员到最后追求了一个钱多事少离家近的话，<笑>你想想看，他离家近是我们满足不了了，呃，钱多其实曼联和曼呃皇马不会差多少的，关键是事少。<笑>那么曼联如果把事少这件提高的话，嗯、我们的就是竞争力会上去。嗯、当然，呃，钱多事少离家近是那种打工的人的择业标准啊。你如果是比如说心气更大一点，要自己干一番事业的人来说，你还得 follow your heart 嘛。所以说。还得考虑德赫亚他的 heart 在哪里，是吧？嗯，
1: 哎，你刚刚说这个是少很重要，其实真的，我觉得我的感受很深，是对于地中海沿岸国家的西班牙、葡萄牙的呃球员来说，离家近是最重要的，嗯、因为这个思乡，我们很多球迷把它当做一个黑点或者调侃，嗯、其实这个东西在葡萄牙和西班牙的文化里面是有一个非常非常显著重要的一个文化特质，嗯、所以。大家可以试图理解一下他们这种希望离家近的这个思想。
0: 嗯，这个应该是是应该是能理解，特别是像曼彻斯特这个城市的吸引力是相对比较差嘛。嗯、呃，我在这里其实我我还想说一段我之前曾经在别以前的节目里说过，但是由于录音事故被切掉的话，就是我我个人。一直是还是比较乐观，关于德赫亚续约这件事情。虽然今天出了一点小的意外啊，就是范加尔这这些话怎么说呢？多少有点不太不太得体，有点打破了本来大家都在台面下面进行谈判的这样一些规律。但是我我我觉得，德赫亚如果是真的是一个心气比较高的人的话，他真的是把把自己啊嗯。呃比较在乎自己的建功立业啊，或者说是能干出一番呃和大家的期待不一样，或者说不是说所有人觉得啊他下一步就是该去皇马才是一个合理的选择，或者说怎么样？我觉得他好像有点，他,他应该是可以 bigger than that，、嗯、就是他他可以说是啊、呃、抵抗一些一种传统的观念，抵抗一种啊所有的西班牙球员就应该就应该去皇马，就应该去巴萨。我觉得他的性格中。似乎是可以有那么一种抵抗那种传统观念所可以产生的这样一种美感在那里啊！当然，我不知道他是不是能体会到这么一种东西啊
1: 。我们体会，你应该是对德赫亚有一个非常正面的喜欢吧？体会到这个
0: ，那是我们曼联球迷这这一两年对德赫亚感情多深啊，对吧？
2: <笑>对，他是确实是我个人最喜欢的两个门将之一嘛，另外一个是库尔托啊，但是。<笑>对，对，所以对啊，留着马竞多好，非得回去那就算了吧，那就德赫亚好了。好的
0: ，那么我们接下来就开始进入我们今天的正题啊，就是贝克汉姆啊、呃，这位球员今年马上就要四十岁了，我觉得这也算是一个比较大的一个里程碑吧。虽然他可能是对我们现在曼联球迷来说啊、呃、没有什么太大意义啊，但是对我个人来说还是还是有点意义的。贝克姆可能算是我让我喜欢上曼联的第一个曼联球员吧，因为我说老实话，我之前看坎通纳的比赛是很少很少了。我大概就是在九六九七年那个时候开始看曼联的球的，然后那个时候贝克姆自从那个温布尔顿队那个中场掉射进去之后啊，然后这个人的啊很多的偶像气质啊什么的就影响非常大了。各位来谈一谈你们喜欢曼联的开始那个时候有没有贝克姆吧？那么云天先来。
2: 呃，其实呃，跟你差不多吧，就是因为我最早也是偶尔说，就是到呃广东这边的话，才能看到英超。然后呃，那个时候是就是在贝克汉姆之前的时候嘛，但是那个时候年纪也比较小，就是会看到，然后但是呃会喜欢曼联，因为红色的球衣，然后喜欢上曼联。但是呃，自从贝克汉姆在温布尔登那一脚这个吊射之后，那我们会我就会真正去注意到说啊，曼联队里面有这个球员，然后他叫贝克汉姆，然后。后长得非常的帅，然后我觉得他球也踢得也非常的好。我觉得他的那种，呃，吊射，包括之后知道他的传中的那个准确性，是一件非常神奇的事情。因为我小时候也踢球，然后我就觉得，哎呦，这种东西我根本是可能我我永远做不到，就是我没没可能传球传那么准。然后我就觉得说，哇，很神奇。然后从那个时候开始就，就就一直很喜欢贝克汉姆。这零三年他离开的时候，其实我还是挺挺挺难过的，因为我之前是没有想过说就是。呃，曼联和贝克汉姆这两个词是可以分开的。我之之前是真的没有想过，所以说，呃，就是可能有或有的球迷会觉得说，这个喜欢贝克汉姆和真正喜欢足球是不能这个画画画,画等号的。嗯嗯但是我是我是觉得说，我从来不会说，因为我、嗯、我是男生，然后我又喜欢贝克汉姆，我从来没有觉得这有什么问题。对，这是我的我的我的,我的看法。苏静老师来说一
0: 下
3: 。呃，其实。我也是，确实是因为贝克汉姆而喜欢曼联，但是可能跟大家想象的不一样。就是我是零二年才开始看球的嘛，当时是因为中国队进了世界杯，嗯、所以说足球火了。然后世界杯之后呢，我就急于想就继续看球，我就想找一个我的主队。然后当时我的想法就是，连贝克汉姆这么厉害的人都在这个队，那这个队一定很厉害<笑><笑>所以说，我就觉得，那那我就喜欢这支球队。嗯。可是他一年之后就走了，所以说我看贝克汉姆在曼联的时间并不长，啊、而且而且就是他后来也并没有说是曼在曼联我最喜欢的球员，确实不是，但是我确实是因为他才喜欢的曼联
0: 。嗯，那时间这
2: 么短，那肯定不会是在曼联最喜欢的球员。哎，<笑>但是那个赛季他非常非常的好，就是虽然说有有一段时间失去主力位置，但他后来表现我觉得是非常的好
3: 。嗯，对，是的。
2: 特别是
0: 像最后下半场上来还是力挽狂澜嘛，虽然狂澜还不够。打皇马那个是吧？对对对，这个印象太深了。是 ，Rose 呢
1: ？呃，我刚好是在你们时间上之间，也是世世界杯这样一个契机。看来这世界杯真的是为各大俱乐部招揽球迷是一个很好的，<笑>招,揽呃、招揽女生是一个很好的契机。我应该是在九八年世界杯英格兰对阿根廷的第二天。那个体育新闻上，他会反复播放，就是贝克汉姆被罚下的那一幕嘛。那其实，在此之前，其实我是有一点黑历史啊。我们班的男孩子已经很喜欢足球了，当他们是德密嘛，就克林斯曼、马特乌斯那波的。所以那个时候呢，我也对足球有少量的了解。那然后那个时候，我的主队不能说是主队，没有到这个地步，是 AC 米兰。但看到贝克汉姆被罚下那一幕，但我我。因为当时我也不是哪一队的球迷，我也不太 care 他是被罚罚下或怎样，我就在想，这球员好像挺帅的。<是>然后呢，在此在此之后，我也没有进一步的行动。但是有一个契机是，广东卫视当时是播英超的，而且印象当中播了很多场的曼联。然后我就因为发现这支队里面原来就有我曾经注意过的那个球员，然后。当时正好是九八到九九年嘛，三冠王的这个赛季刚好是我看英超又是喜欢曼联的第一个赛季。你知道，当你喜欢足球的第一个赛季，你就经历这种历史史书性质的场面，啊、这个是非常非常幸运而且印象深刻的。所以说，嗯。有一句歌词嘛，叫做“青春仿佛因我爱你开始”。当然，这句歌词后半句不太好，它后半句讲的是“却令我看破爱这个字”。但是，我觉得在我喜欢贝克姆或者曼联这个过程中，没有到这个地步。虽然说也经历过贝克姆离开曼联这种非常难过的事情。但是后来就是心态更加开放了，也对曼联的喜爱，对贝克汉姆喜爱。虽然说真的贝克汉姆去皇马、去美国，我没有看过他一场比赛，但是心态上还是比较开放的，<笑>所以还是很美好的这样一个开端吧。我觉得往后当然也是很美好的
0: 。这谁的歌
1: ？这个应该是。反正是林夕写的吧，应该是，然后是最先唱的应该是杨千嬅，啊、杨千嬅是叫这首歌是叫小城大事还是叫大城小事？但是因为这两首歌都有，你可以去查一下
0: 。来讲一下贝克汉姆在曼联的一些最精彩的就是你你印象中最精彩的一
2: 些记忆吧。最精彩的记忆当然是我觉得吊射那个是非常非常。就是没有办法抹去的那个回忆，我觉得这个是，呃，真的是让我第一次觉得说哇，就是足球还可以这样踢。我觉得，而且，呃，他那个转身之后庆祝的那个那个样子，我就觉得真的是，就是我我个人印象里面是我第一次会觉得说一个男的很帅，就是对产生这样的一种这样一这样的一种想法。我觉得他的那个那个那个吊色以及是那个身影，我觉得是对我来说，呃，哪怕到了现在，到了后来，都是他在曼联时期的。呃，我印我会印象最深的一个瞬间
0: ，是那个吊射。虽然本赛季鲁尼也有一个，但是好像现在已经没有什么印象
2: 了、啊、这个这个整体的这个动作的美感，已经转过来之后那张脸，这个是没有办法比的。而且你看
1: 过这么多吊色，真的是我觉得，呃，当然这个非常的主观哈、啊，嗯、就是贝克汉姆这一个真的是非常非常非常飘逸，然后美感上，我我个人心中肯定是 number
2: one。对对，因为那个时候他的那个发型，我是我整个他职业生涯里面，我觉得他最帅的发型
0: 。啊，他发型变得实在是好多啊、呃，是
2: 是，但他那个发我觉得挺帅的。你像鲁尼一转过来，对吧？那个头发就根本就没有头发，所以。<笑>对啊，我
1: 觉得你你这个你这个外貌协会好像比我们女生还要严重
2: 一点。<笑>没有，说的是这个掉色的美感的程度的问题嘛，对不对？嗯，
0: 而且那个时候贝克汉姆二十一岁嘛，这个是最美好的年华，然后处在一个、嗯、对职业运动员的那个上升期，正好是他们那那几个年轻球员同时冒出来的那个时刻嘛，是是，几乎是最哎、呃，就是一些最美好的东西就。
2: 都集合在一起了，对，真，然后容易，对<就>，<容>我觉得就他们那帮那个时候真的就是、嗯、就是恰同学少年风华正茂这种感觉
3: 。其实我也想到是这个镜头，就是我我可能不是那个亲历者嘛，我是从零二年才开始看球，嗯、然后多年以后，嗯，然后我才有一天看到了这个镜头，嗯，这样其实可能跟你们有些不一样的地方，就是你们是跟着他一起成长了过来，看着他去成长，嗯，但是我认识的是可能成长到一定阶段的他。然后再回到那一刻时，我就发现、嗯、啊，他以前是这个样子
2: ，就是真的，哎，是变是变化挺大的。那个时候对你零三年的时候看回是是变化挺大，的
3: 。对，就是嗯、呃，就是一开始就是说，虽然说我因为贝克汉姆去喜欢曼联，然后我是那个时候我很小嘛，就是我是自己没有判断能力的。大家说他帅，其实我自己没有感觉。可是直到有一天我去看到那个镜头。就是他后来庆祝的时候，就阳光洒在脸上的时候，然后才意识到哦，为什么大家说他帅？嗯、其实我觉得可能不是因为他后来变成了一个很 fashion 的一个人，其实可能是因为一开始他的样子、嗯、是
0: 那种单纯的东西，是后来他扎成辫子之后，嗯、那那个被看我是没有的，对吧？对
3: ，那个那个镜头那个笑容，就是真的让我体会到哦，为什么他是万人迷？但是其实，在后来从我认识他开始，我到这个这个感觉非常的轻，非常的少。
0: 后来贝克汉姆风尘气多了一点，
3: <笑>就是就是感觉不一样了。但是其实他是一个就是很符合大众的审美的那么一个一个一个人。但是如果说惊艳的话，嗯、我觉得我看他年轻的那个时候会更惊艳一些。是
2: ，对我觉得后来是比较的，就真的是比较的 fashion， 因为在维多利亚的这种调教之下嘛。因为之前他们也是说过，其实贝克汉姆本身之前的这个整个的 fashion sense 是很烂的，所以说，就是有这样的一个老婆，你也难免说他走上那个比较潮的那个路线。然后最开始他刚换成刚剃成光头，然后或者说刚留莫西干的时候，我都会觉得说什么鬼，但是后来慢慢习惯以后，我也会觉得说，哦，那贝克汉姆其实就是挺引领潮流的这么一个人。
0: 对，就他搞得再难看，嗯、到最后大家都开始学他之后，你就再也不觉得他难看了
2: 。呃，是是，但是仔细想过来，好像也没有说真的就很难看的一个时期，有吗？对，还还是看脸嘛，对吧？嗯、对，我觉得是，还是看五官嘛。嗯、
1: 但我我好像很奇怪，我好像从来没有这个万人迷是后来慢慢慢慢喊出来，但是我从来真的没有觉得他是一个。就像苏瑾老师说的，长得非常好看的一个人，当然我是喜欢他的，但是我觉得我喜欢他，只是可能有一种青春的这种，对男孩子嘛，阳光、嗯、很阳光的一个人吧。嗯嗯、但是,真的是他要笑起来好看。对对对对，嗯、他笑起来，包括他在球场上，嗯、你会觉得跟足球结合，这个人真的是很、嗯、很很吸引你，让让少女就春心萌动，对吧？但你说他长得有多好看？反正不是我的 t y
0: <笑>他他至少什么走路姿势啊什么的，也都是比较比较潇洒的。特别是你看他被西蒙尼那个红牌罚下去的那个时候，哎，对，就
1: 就是我喜欢他他走都走下去的比较帅嘛，对吧？对，对说不定就是因为你刚刚分析了为什么我会喜欢他，看到那个画面。但其实他跑步的动作，你们有没有发现是很独特的？他应该跟别的人不太一样，对对<笑>对。对对是我
2: 我觉得那跑步姿势也挺优雅的，而且他整个踢球的动作也也很优雅，这个是我就非常喜欢他的一点，就是到后来我踢球的时候都会去模仿他的那个，<对>就是传中时候的那个动作。当然了，就是出来的球的效果那是另说了，但是就是动作还是到位的，对。
0: 对，就是把左手然后张开到最大，对，举在那个那边，<对>然后对
2: 对对，然后对，但是我是因为我是我是我是左脚，所以我会要把它反过来，嗯、就专门研究了再把它反过来，对，就专门<笑>专门练过，是真的专门练过，就是我要先专门练过右手怎么扬，<对>右手要扬到那个地步，然后在左脚怎么样滑出去，对
0: ，然后人是要往右边倾非常大的一个角度
2: ，对对对，当时我踢球很累的，就是我就是在传传球的时候我要练他的这一招，然后我在。带球突破的时候，我又我又想练基格斯的那个，就是不停的变向，<笑>所以这些整个人就是踢得很累，最后也没有踢到多好
0: 。好的，那么像<对>像我个人的呃对贝克汉姆的一些比较精彩的回忆啊，其实也是那些他的那些招牌的动作啊，或者说他的一些招牌的表现啊，比如说像九九年决赛的冠军杯决赛的最后三分钟的两个角球，其实都是他开的，<对>两个助攻嘛，对吧？对对。对对至少那个谢林汉顶的那个也可以说是间接助攻嘛、啊，嗯、就是没有角球，那后面两个球都没有是。是是，还有一个比较印象比较深的，虽然后来可能说我个人对英格兰队的感情是淡化了，嗯、但是但是零一年对希腊队那个任意球，我还是印象非常深刻。对,对,对
2: ，对嗯，呃，那个
0: 时候应该是几乎是国内所有的曼联球迷啊、英迷啊，都是在看直播，甚至可能是。是,是
2: ，其实其实你有没有觉得我就是刚刚你说到贝克汉姆在曼联的这个。呃，精彩的回忆。但是我会现在回想起来，我会觉得说，其实贝克汉姆在英格兰队留下了这种让人印象深刻的时刻，比在曼联其实要多出很多。
0: 嗯
2: ，真的是多出很多，包括各种跟阿根廷的点球，包括红牌，再包括他这个对希腊的这一脚任意球，包括零六年的这个被换下以后的这个在场边就哭。都是在英格在在英格兰队时期的时候留下来的这个画面，我觉得这可能是因为英格兰队太弱了，对对对，不是因为什 OK， 对对对
1: 对，对对是不能说是因为贝克汉姆在曼联或者怎么样，真的英格兰队真的回忆起来，真的是一场持续多年的灾难。哎
2: 、呃，对，而且其实你对、嗯、我是觉得说，对，就是因为就是基本上来说，悲剧的这个这个色彩的东西会比喜剧色彩的东西更加让人记住，应该是这样。
1: 嗯，对，而且你们说的都是那种。有决定比赛胜负的这种瞬间嘛，然后包括那个苏醒老师，还有云天，你们刚刚提到的，你们印象深刻的那个回忆，都是跟贝克汉姆的进球和发型有关啊，都是那个吊射，对不对？是。其实我我刚刚想了一下，我印象最深的那个回忆也是发型，但是就是云天你说的很丑的那个光头，<笑>是。但我觉得他光头很好看，因为很多人都说，你看一个男人好不好看，你要看他平头嘛，或者是光头就更加凸显他这脸怎么样，其实就是贝克汉姆剃光头那场球，那那次他进了一个任意球，非常的漂亮。我记得是零一年对维拉还是对哪里？包括他那天的庆祝动作是站在那儿，然后身体后倾，呃、双<开>双手张
2: 开那个，<指>对对对对，哦、脸脸上
1: 非常的骄傲那个神情。当时我们因为我当时读高中，我们。球我们班同学的理解是这个削发明志，对吧？有一种很那什么的感觉。嗯，那、嗯、现在这件事情媒体逐步披露下来，实际上不是这样。实际上他当天跟福格森还因为这个发型吵架。嗯，嗯所以我觉得这种历史的误读在球迷心中留下这么深的印象也挺好玩的。嗯，嗯、呃，反正贝克姆。在曼联的精彩回忆太多了，还是他的绝技吧，任意球和长传。嗯
0: ，那么最终被看汉还是那个离开了曼联啊。零三年的那段时间，确实对所有曼联球迷，至少是那个时代成长起来的曼联球迷来说，是一段非常呃难熬，或者说是非常震惊的一个经历吧。因为我其实没有经历过这种事情，就突然之间五月份的时候，呃，先是对冠军杯对皇马那场比赛。那个不上，对吧？然后，呃，飞旋门也是之前之前的事情。对。最后是突然之间有一天官网挂出来说，呃，那个曼联已经接受了巴塞罗那队的报价。嗯。这个非常的奇怪，因为之前传闻都是在传皇马，突然之间说接受了巴塞罗那的报价，那么想这其实到这一刻之后事情已经无法挽回了嘛。嗯。最后还是会去皇马的。嗯。后来好像更很多内幕消息都披露说，其实贝卡姆很早就和皇马在。这样那样的在接触了，嗯、因为他其实有一个非常庞大的啊、呃、团队在后面。嗯、呃，关于贝克姆离开曼联的那个那段时间啊，嗯，苏静老师，你你那个时候刚刚开始喜欢曼联吗？<笑>那个时候有什么感觉？嗯、呃
3: ，其实当时说真的是没有感觉，因为那个时候我获取信息的渠道非常少，所以说我甚至都不太知道这个事情是怎么进行，嗯、或者说当时我当时就知道了，其实我不知道。但是后来，嗯，这么多年来，可能因为工作原因或因为爱好原因，去回头去解读这件事情，嗯，从我比较小的时候到现在，其实我的想法不是很一样。如果说现在我的话，我会觉得，就是一个个人的选择，嗯，都这么多年了，我现在面对的一个态度肯定是非常冷静的，而且我觉得就是他选择了他想要的东西，嗯。我觉得没有人可以去强求他这一点。嗯
0: ,嗯啊，在这里我要补充一下，就是我刚才介绍，我刚刚介绍嘉宾的时候忘记介绍了，就是呃，苏瑾老师是那个去年有一本贝克姆的传记的译者，一本叫《未来》的一本传记。嗯，大家还是虽然已经过了一年多了，<笑>是吧？大家大家还是可以去买一下。鼓掌，
1: <笑>谢
3: 谢。嗯
0: ，Rose 来谈一下。
1: 呃，刚才其实你也说到，其实有可能这件事情是贝卡姆主动接触皇马的。然后，呃，苏青老师也提到这是一个个人选择的问题。但是我我要说，我当时的感觉，当时给我的感觉就是，这个曼联把贝卡姆给卖了。我只能说，当时我是这样看待这件事情的，因为确实信息的来源不是很多。然后也是非常的难过吧，因为我像云天之前说过，我从来没有想到过这个队和这个人是可以分离的。然后包括之前的飞靴门事件，其实虽然时间上是比较靠前，但是实际上，呃，对媒体的解读也好，对这段关系怎么也好，是一个标志性的、标志性的这样一个事件吧。所以当时我，我始终是觉得好像是曼联。或者说是福格森，因为他的呃家庭问题、各种问题，认为他已经不适合曼联了，所以把他给卖卖掉了，对吧？就这种感觉是很很觉得被克汉很委屈的。当然后来证明可能不是这样的，这这当中也有一些球迷的误读。但是我想，可能这件事情的细节，每个人都不会知道的很清楚，包括他的队友或者什么什么人。然后我记得当时狐狸老师，哎，狐狸尾巴。呃，今天他不在哈、啊，他当时十几年前了吧，就开导我嘛。他说，就是有些事情你不要太去在意背后的原因，<笑>你要接受表面上的这样一个结果。这句话对我的影响非常的大，因为我当时真的是非常非常想不通这件事情。我我觉得，哎，怎么会就最终走到这样一个结局啊、哦？当然我，我我我不能算纯粹的人迷，也不能算纯粹的对迷吧，我只能说是骨灰级的伪球迷，要开玩笑，但。站在曼联的角度来说，从来没有对老头就对弗格森有过任何负面的看法。虽然我觉得他在贝克汉姆的处理上可能有些瑕疵，包括我认为他对维多利亚的看法可能完全错误。但是站在曼联球迷的立场上，首先你要接触、你要接受，就是主教练对一个球员的任何处理，对吧？当然你也没法不接受，他是主教练，我们都是球迷吧。就讲到这个标志性的飞靴门的这个事件，就根据。多方面的不同角度的阐述，这个事件肯定是一个意外嘛，对吧？当时老<对>老头儿也吓傻了，然后他赶快上去跟贝卡姆说：“大卫，我不是故意的。”当这个时候，贝卡姆也可能惊呆了，他盛怒之下，他他就做出这个，其实是后面这个事情才是激发矛盾的，就是他他让老头呃，他把自己的额头。对媒体露出来，然后这个是老头很不满意的，因为他一直坚持说对内的矛盾你要对内解决，你放出去你就是你不对，所以这个事情你说是谁对谁不对是很难说的。包括我认为也有一个面子问题，对不对？这个福格森当场应该说是给贝克姆道歉了，但可能贝克姆觉得你这太过分了，对吧？他很生气，嗯、你是不是应该再重新再？静下来以后，有个更正式一点的老头对他表示一下，但是老头是一个很爱面子的人。我们之前读在老头的自传里面读过，他在阿伯丁的时候，有一个球员赛前喝酒，然后撒谎，然后老头就宣布你这个人就是终身禁赛。然后三个礼拜之后，这个人就怎么说抱着老头大腿。苦苦哀求吧，然后老头他他他在自传里面说，他说当时他觉得哇，这这个真的是上天赐给我的礼物，终于可以不丢面子的把他给弄回来了。所以这个老头这个人的性格，被他们的性格，所以很多事情你很难讲吧。到最后，反正就这样了，我们就去接受他的结果，不再管他背后的那些原因吧。就这样
0: 。嗯，其实背后我个人觉得应该还是有原因的，就是那个。呃，飞炫门，他从这个事情的表象上来讲，他其实是，呃，福格森对那场对阿森纳的比赛中贝克汉姆不回追的一个惩罚，或者或者说是一个盛怒吧。因为，当然我在之前的节目当中也说过，呃，我我其实根本不觉得那个那个球贝克汉姆有不努力去回追嘛。所以说，可能他这个东西其实仍然是一个积其已久了，或者说是已经积压了。多比较多的时间的一个贝克，呃，福克森对贝克姆的一种，嗯、呃、，stardom， 或者说是他身上越来越多的那种，呃 ，celebrity 的那一面，那种公众人物的那一面，那一面的不越来越不能接受，呃，这样的一种情绪的一种爆发。那么，哎，其实老
1: 头在自传里面所说的一个官方的原因，嗯、他是说没有一个球员可以比俱乐部更大嘛，包括他造现在德赫亚的事情，他还是。呃，不是，是就是也是类似的原因，当当事人是不一样的。呃、这个这个这个性质完全是不一样的。对对对德赫亚是
0: 。你们有没有
1: 觉得贝克汉姆就是曾经做出了一些就是 bigger than the boss 的这样一个举动？我我印象之中，以我对他的了解，可能我我我不觉得不太有
0: 哎
2: 。云云天，你觉得有吗？他，我觉得我我印象当中读到过，就是他当时因为呃维多利亚的缘故的话，呃，包括他后来的。家庭的缘故，他有时候经常是需要，就是在训练之后马上开、嗯、通勤。呃，通开对，开车去伦敦，嗯、然后在伦敦要需要就是待的这个时间的作息，这个可能好像不太符合这个福克森的要求。所以说这一方面，福克森觉得就是说你没有把所有的精力来这个放在足球上，嗯、对吧？你你结婚了，你有老婆了，你让他来曼彻斯特嘛，对吧？所以就是。这一方面的一些原因让两个人之间的一个误会，那另外就是说，可能呃维多利亚对于这个贝克汉姆的一个整体的一个打造的路线和福格森是完全不同的。那么福格森觉得说，你踢球踢得再好，你也是个球员，就你你再有名，你也是个球员。那么你首先应该把全身心都放在足球上。而贝克汉姆，呃，其实不光是维多利亚的事情了，贝克汉姆本身也是从来不拒绝这个。这个这方面的一些这个可能性的，所以说他们两个人是，呃，两夫妻其实是一起，那么选择说我可能在足球范围之外，我能做到更好，而且对于贝贝克汉姆来说，我觉得他最难能可贵的一点是他能够在不在就是基本上其实是没有影响到他足球的这个状态之下呢，能够成为一个这种时尚界的这么一种 idol， 成为一种这种。呃，这个潮流领尖的人物，我觉得这个是不是一般人能做到的？包括这个在，你看之后的采访里面，吉格斯也是反复提到说，可能贝克汉姆是这个世界上唯一能这么做的，做得这么好的一个人，因为让他让我来的话，我绝对不行。嗯、所以说，呃，对，所以说，我觉得就是确实是这样，就是飞旋门的产生其实是一个偶然的事件，但是有点偶然中的必然，就是。呃，贝克汉姆和福格森的这个在这个方面的理念上的一个差距，已经导致说两个人可能呃没有办法在这方面达成一个共识了。那其实说你单说那场比赛的话，<对>更爱更更该爱飞靴踢的是吉格斯嘛，空门都不进，是不是？就是，嗯、所以说我觉得就是可能是这个矛盾已经到了一个要本身就要爆发要激发的这么一个地步，只不过是飞靴门给了一个爆发的这么一个窗口。呃，所以说我当时是，当时是会担心说，当然是第一是很难过走的时候，那第二会担心说没有了贝克汉姆的曼联是不是对于我来讲会不会有所不同，我会不会还像之前之前那么支持曼联？但是后来我发现说哦，对我喜欢的更就是对于我来说的话，球队也是放在第一位的。那另外就是到后来呢，贝克汉姆和福格森，尤其尤其是贝克贝克汉姆始终是保持着对曼联的热爱，而福格森和他的关系也是后来慢慢的缓解，两个人在重新言归于好。我觉得。呃，这样也就够了吧。因为其实真的讲讲白了，如果你没有贝克汉姆的离队的话，那可能后来也没有 C 罗纳尔多的来队，那也就没有后面的那么多的冠军。我是这么认为的。嗯
1: ，嗯其实你刚刚说了一个，就是这件这个事情上我们绕不开的一个人就是维多利亚嘛，对吧？嗯、你刚刚说了一句话，我特别赞同，就是说你说这个事情是贝克汉姆和维多利亚两个人共同选择的，就是贝克汉姆要走什么样的。
2: 就是一,一定的，一定的。就是
1: 我非常反对的一种说法，就是包括老头的说法，包括很多这个曼联球迷里面的 KOL 意见领袖的说法，就是说这就是维多利亚一个人把曼呃把这个贝卡姆给毁了。我很反对，就是把所有的错你怪在女人的身上嘛，对吧？<笑>可能因为我也是一个女性，因为大家从各种渠道都知道贝卡姆小时候他就是有一点那种怎么臭要打扮的这种感觉嘛，对,对,对,对,对吧？对。就加里那晚第一眼看到贝克汉姆，这个就是一个头才几岁，头发上就要抹一点这个啫喱的这种臭伦敦老，对吧？对，感觉非常的怎么说，有点、嗯、反正有点娘娘的吧，有点这种感觉。嗯、包括那那个加里也说，贝克汉姆其实很早他就向往着到全世界就，就就冲出英国吧。我想这个也是可能很多英国球球员都不会有的，他有这种。ambitious 就是野心也好，雄心也好，他其实是有这种想法，作为一个球员，嗯，嗯呃，客观上有这种想法，所以这个是他个人选择的一条道路。当然，你从曼联球迷来看，我们是很不想希望他会离开，我们最好他像吉格斯一样嘛，对吧？到三十八岁到四十岁，<对>甚至是以后都继续终老在曼联。但是，作为作为他个人的选择，我觉得这这个选择就是贝克汉姆本人。他所做的一个选择，包括他选择了维多利亚作为他的妻子，这也是他的选择嘛，对吧？一个重大的选择。嗯嗯、所以，我们不要把很多东西都是怪到他的妻子身上，好像被克汉很无辜，然后维多利亚就是一个坏女人，这个我觉得就没有必要。是
0: 成年男性的都要为自己的选择负责嘛？嗯、怎么能对吧？人家对吧？是吧嗯，不能说是这个好事都是他的，对吧？坏事都是老婆的，嗯、这个不对。我个人呢是觉得，呃，其实，在福克森和贝克姆的这样一种互相的这种互文中啊，比如说是，呃，因为福克森也在他的新自传里面，其实也比较详细的讲了一下这件事情啊。我个人看完之后就觉得，这个事情的错肯定是福克森的错。嗯，他其实已经有点避重就轻了。他说，呃，那个贝克姆朝着他大吼大叫什么的，但是你你把人家差点气瞎了，对不对？而且我也不觉得说，呃，贝卡姆把这个眼角什么露出来是，是是是很过分的事情。我觉得这是这是难免的。嗯，你你你无法让他，这当时已经有这样一个名人地位的这样一个人，在这件事情上去忍气吞声，太难了。当然，这和福格森一贯的这种执教哲学，包括他控制俱乐部、管理俱乐部的一个哲学，就是说自己的权威是不容侵犯的，那是有矛盾了。那就最终。只能走一个人吧。嗯、其实
3: 我觉得这个、嗯、是就是说到说到福格森他做这件事的态度，其实我觉得也是和当时那个时代有关系。因为我们现在看贝克汉姆很多事情感觉就很正常，嗯、但是实际上这很多事情都是他去开创的。那么在当时那个情况，<是>福格森可能他很难去马上接受这件事情。就是在飞群门之前的几年。可能从他跟维多利亚结婚之后，就陆续的在他身上发生一件事情，比如说，呃，要求要求涨薪啊，或者说续约的时候，可能给俱乐部一些困难呀、啊，或者说，嗯、呃，他参加了太多的其他活动啊，或者说他不肯住在曼彻斯特呀，这些事情，嗯、呃，可能一件两件三件，然后福克森就觉得我根本没有办法控制这个人了，而且当时这样的球员实在是太少了。嗯可能可能就是说，比如说，很多人都说，呃，福格森后来对 C 罗的时候，是一个是好像他<对>好像看着自己的孙孙子一样，就那种孙辈就很呵护。但是对贝克汉姆这一辈，好像就是对儿子一样。那其实我觉得也不一定是因为福格森他后来老了，我觉得就是因为他后来发现，嗯，球员就是足球越来越商业化，球员他们不仅仅是球员了，他们是明星。嗯、那么你用以前的方式去管理他们，那是不行的。我觉得可能是老头就发现了这件事情，所以说后来他的态度是在变的。但我觉得在那个时候，嗯，福格森可能很难去认识到这一点，或者说他能去接受这一点。嗯
0: ，当局者迷是。但是我们回回头过来看的话，你从九五年到零五年，这个足球的商业世界真的是发生了非常非常大的变化。嗯、是的
3: ，嗯、而且贝克汉姆开，尤其尤其是，啊嗯、就是他开创了很多的很多的第一个第一次，然后他开创了一条不同的路。
0: 下面的一个话题啊，就是作为足球运动员的贝克汉姆，他到底是一个怎么样的水平啊？或者说是他是怎样的一个球员？怎样取得了怎样的一个成就啊？呃，我们如果从个人荣誉上来讲的话，贝克汉姆的拿到过的最高的奖是一次欧洲足球先生金球奖的亚军，第二名就是九九年的时候。那个时候是输给了里瓦尔多，我但是那年我始终是觉得可以商榷吧。嗯、虽然可能他是因为里瓦尔多在那年巴萨的联赛冠军中的呃个人贡献的占比，比贝克汉姆在曼联的成功中的占比要多，所以贝克汉姆可能受了这方面的影响，因为可能到最后基恩也在给他分票啊之类的。嗯嗯、另外一个就是呃世界足球先生，他在九九年和一一年的话是。也是两个第二名。嗯，零一年，零一年，嗯二零一年，对，零一年是两个第二名。嗯
2: ，其实我倒是觉得，对九九年这个事情，我是觉得说，呃，在欧洲的金球奖没有拿到，我觉得是挺可惜的一件事情。呃，我甚至会怀疑说，是不是说大家在投票的时候会有这样觉得，就是说那。我去偷，你是不
0: 是绣花枕头是吧？对
2: ，就是我去偷。你一看哦，你偷被看嘛？你不懂足球，你只是对，就是绣花枕、绣花枕头。你你你你，你你只是为了这个看一招鲜。朝先这个时候对，看这个看黑的理由，这个最为最多了。对对，但是我觉得其实总体来说的话，的确是。无论从哪个角度或者哪个原因来分析的话，我同意你的说法，就是贝克汉姆的这种足球方面的能力是绝对是被低估了的。我觉得，呃，他不仅仅是一招鲜，只会传个中，或者说只会发任意球。你看他在场上对于整个的这个曼联的这个整体战术的一个执行，包括呃，他有这种惊人的一种体能，他可以全场比赛不同的不停地跑，不停地跑。呃，那么再包括说他的这种呃，对于球队来说的这种为球队的整体性自己做出的一些牺牲，也就是说他在和这个以及是在整个右边路以和加里内尔形成了这个搭档，我觉得总体来说的话，嗯、呃，他的这个足球的呃水准来说的话。绝对是被人低估的，而且我觉得说，呃，对于这样一名非常有特点的球员，而且到至今我都觉得他的右脚的内侧弧线的任意球，包括他的传中的精准程度，是至今为止没有任何人能够赶上或者超越的。可能在定位球这一块，呃，有像如尼尼奥或者像后来的 C 罗，甚至像哈维阿隆索这样的高手，或者说像梅西这样的高手，但是。呃，以他的这种发定位球的成功率之高，以及是整个这个弧线之完美的话，我觉得，呃，真的是有的时候一招鲜真的就能吃遍天，何况他不是一招鲜。嗯
0: ,嗯
2: ，前两天我
0: 还刚发了一个统计嘛，嗯、就是他至今仍然是英超历史上那个进任意球最多的球员，直接任意球进了十五个。是。嗯，我我个人是觉得他呃，在曼联的时候其实已经是一个。战术基点了，尤其是呃九八到零二这段时间，他、嗯、的他的那种不需要突破，我就可以传中这件事情，其实是战术上非常非常强的。虽然你可能说他这个是一种很功能性的东西，比方说你不会因为费莱尼的胸部停球非常非常强，你就会觉得费莱尼是一个什么世界第一的中场，你不会这样想，但是。贝克汉姆的一些传球的精准度啊，客观上就起到了极大的提高了这个一个球队进攻的立体性和效率，还有一些变化的这个地步。嗯、特别是当约克加入球队之后，嗯、就更加的明显。就是很多时候我，我我个人最喜欢的一种曼联的进攻，嗯、就是就是右路传中，就传过去之后，中间有一个人马上就顶进去了。嗯、我就最最喜欢的就是这种东西。嗯嗯嗯这个导致我那个在玩游戏最多的那几年里面玩实况，我进球进的最爽的就是这种球。嗯
2: ，也就包括可能这个苏金老师从零二零三开始看曼联的话，那贝克汉姆和范尼的这个黄金组合也是，就是效率非常之高的一种组合，就是感觉这两个人只要同时上场，基本上就能保证贝克汉姆会刷到助攻，然后范尼能刷到进球。
3: 对，其实其实我刚想说，就是其实从我看球到他走这个时间太短了，所以说我对他的球技的体会可能没有各位老师这么深，嗯、但是我觉得有一点就就值得大家高兴的是，就到现在的话，贝克汉姆已经就是慢慢的更被人承认了，就在某一个时期他是非常被低估的，或者说争议很大的，是这个、可是现在就越来越多的人去承认他，<对>呃，原来他。他的球技真的很好，他不是一个绣花枕头。我觉得这个就是，嗯，对于这那个时代喜欢贝克汉姆的球迷来说，这是一个非常欣慰的事情
2: 。对，而且我我觉得说，就是包括他在离开之后，那么以这种超过三十岁的年龄，能够不停的在各大俱乐部之间游走，而且体会到了几乎所有的各大联赛的这种，呃，这个冠军对、嗯、冠军的这种滋味，包括。呃，哪怕去了美国，也是被米兰这样反反复的往回往回租。那么，包括最后，呃，在巴黎这个退役，我觉得就是这个也是对他能力能力的一种肯定。因为就是，呃，像他这种年纪的球员，能够一直在基本上是各个联赛的一线俱乐部，或者说最好的俱乐部去效力，我觉得这个是非常难做到的。
1: 我觉得“绣花枕头”这个词真的是。让我觉得也很冤屈啊！怎么有这样一个词？因为贝克姆不只是一个一般的球员，他也不只是一个优秀的球员。我认为他是一个非常非常优秀的球员，就是用个人荣誉来说，或者是说他的各项数据来说，当得起这样一个这样我们去形容他，<对>他非常优秀，而且是数一数二。在他状态最好的那两年，但是我我印象中记得，就是他在曼联最好的那几年，就是。呃，曼联有一个论坛叫做 Red Cafe， 对不对,不对？ Yeah, 上面有一个长盛不衰的帖子，嗯、就是说你认为贝克汉姆是不是被 overrated 了？嗯、就是说你认为贝克汉姆是不是被过于高估了？嗯、这个这个话题我一直非常印象非常深刻。然后经过十几年到现在，我觉得他并没有被高估，他还是的确是有那么优秀。如果你认为吉格斯有多么优秀，那么我觉得贝克汉姆跟吉格斯无论如何差距并不会太大。我觉得还是。能够，他们两个人还是有这个相应的重量。嗯、我不是说一定说贝克姆，就是因为个人喜欢的原因，或者说吉格斯在曼联那么长时间的原因，可能会有上下。但是他们两个是能够相应荡得起来，能够媲美的这两个这两个球员，我觉得是这样的
0: 。在这里，我又想起那个在我们播客开播之前，我曾经用那个曼联时间的账号发过一篇我自己。我自己创造出来的标准来看，谁是二十年英超的最佳球员、啊、我那个时候，呃，标准就是，就是说你一个球员在你打了打了多少个赛季的英超主力，然后你在这个多这些赛季当中，你拿了多少个英超冠军，就这两个指标。然后主力的定义是你首发了二十场比赛以上。呃，然后最终我得出来的结果是，坎通纳是最最强的球员。坎通纳一共打了五个赛季的主力，拿了四个冠军，也就是说他的冠军指数是百分之八十啊。然后第二名是丹尼斯·欧文，丹尼斯·埃尔文他是九个主力赛季拿了七个冠军，就他的这个指数百分之七十八。然后第三名其实就是贝克汉姆，他一共有八个赛季是打主力的，其中拿了六个冠军，就百分之七十五。然后其他所有人。除门将之外啊，都是在七十以下。虽然说可能啊、呃，听到这里的朋友啊，可能就觉得这个这个东西没什么意思啊，就是很多在那个网上发的这种啊、呃、足球分析文章，有一些自创的这样那样的标准的文章，可能都没有什么意思。但是我我个人是觉得这个东西还是有一点说服力的。就像吉格斯啊、基恩啊、呃、C 罗啊，他们的这个数字都还要再更低一点。但是我觉得坎通纳和贝克汉姆啊、呃，他们因为因为坎通纳和贝克汉姆对整个球队的这个他们的位置对整个球队的贡献是要更加的直接一点，所以埃尔文我就暂时先不提他了。他们对这个球队的这种运势或者说是整个实力的这样一种作用啊，我觉得是是在那里的。特别是呃，到今天来说啊，很多曼联球迷呃回顾整个俱乐部历史上的最伟大的球员，基本上大多数人公认是吉格斯啊。但是这个这个事情呃，我是觉得你。不是从不是单纯从实力或者能力上来讲的，因为很多人在关于在讨论关于英超的最佳球员究竟是究竟是谁的这个问题上啊，也会诟病于吉格斯，他始终不是处于一个球队的领袖位置，他始终是一个辅助的位置，他从来也不是一个赛季的最佳射手或者怎么样，他也很少有一种啊、呃、处在一个整个球队的核心作用的这么一种给人这么一种感觉。但是，虽然我觉得贝克姆是在右边，但是我我个人的一种感觉啊，我是觉得贝克姆在当时曼联两翼起飞的战术体系里的一个作用啊，其实是要大过吉格斯的，因为我们当时吉格斯更多是起到一个突击的作用，呃，是一个半个前锋，然后呃，球队的中场组织呢，其实那个时候斯科尔斯这方面的作用还比较少，主要其实就是靠基恩和贝克姆两个人，尤其是当。呃，有的时候当 G 恩呃 box to box 嘛上去之后，很多时候的各种各样的组织啊，其实都是靠贝克姆的传球的调度来完成的。从另外一个角度来讲啊，嗯呃，我们零四到零六年三年是最惨的嘛，呃，这三年里面，其实我觉得或多或少贝克姆离开球队对这个体系的影响也真的是非常大
1: 。你这么说，我觉得可能会有很多吉格斯的球迷会觉得。不服气吧？但是我刚刚已经说过了，我觉得如果你觉得吉格斯是排在哪一档的话，那我们当然排除他他们为曼联服役的时间长短，因为这个是我们对吉格斯非常大的一个情感的加成啊。嗯、但我也非常非常喜欢吉格斯，嗯、所以我觉得吉格斯在哪一档被看，贝克汉姆应该也能在那一档。没有问题，<是>这个是肯定没问题。
2: 是是，对对于我来说，就是对这个 Seven Eleven 组合，真的是就是71组合，真的就是象征着曼联这么多年。然后他的我们曼联的这个所谓的左剑右刀，所以说我觉得这两个人是对，应该是说在被评价的时候，应该会是，呃，至少差相差不应该有很多。我觉得真的是应该是在一档里面的。对于我来说的话，就是就是我最喜欢的两个球员了，啊、呃，加上 Scores。
0: 关于那个福格森的对他的看法，他在那个自传里面其实说过，他其实非常遗憾贝克姆过早的选择了洛杉矶银河队这条这条走的道路吧。我个人其实觉得，呃，贝克姆职业生涯的晚期啊，不断的在寻找回欧洲踢球的机会啊，我觉得或多或少他其实有点后悔选择了洛杉矶银河队，签了五年长约，他其实是他的实力是真的是可以在。足球界是在在在最高水平的比赛中在拼杀几年
2: 嗯。嗯嗯，但是其实我觉得最后也没有太多的影响，也对，因为他毕竟前后两次租到了米兰，还租到过一次巴黎。我觉得就是说，而而且也没有影响到说他在这个条件允许的情况下代表英格兰队出场。我觉得这个就算是在这个对于他来说的话，哪怕是去美国确实过早了一些，那但是我觉得这个最后拿到的这个结果也并不坏。
3: 嗯，可能可能正是因为这样，他才是曼联的贝克汉姆。就是就是说起来，他的职业生涯后期是有点可惜，但是也正是因为如此，他最一最嗯、呃、辉煌的时候，嗯、呃、都是在曼联的时候。所以说，我觉得可能这会让曼联球迷对他就
1: 是更喜欢
2: 。<是>可能、嗯、可能
1: 和 C 罗可能就是一个比较，而且就是大家其实我也有点惋惜，我觉得多少。就是去美国是偏离了这个足球世界的中心嘛？但是你们站在他的角度想一下，他曾经在曼联和皇马待过，他要再想选择第三支队伍的话，其实是真的是挺难选择的啊。就是你你选择哪支队伍能够，呃，延续这样一种一荣誉。巅峰的这样一种感觉，我觉得反正从我来讲是不好选的。嗯、包括他还从足球之外要考虑很多别的东西，他个人也有这样的追求，所以去美国的话，我觉得也可以接受了，也是可以想得通的
0: 。其实说明他自己是对，是一个想得很多的人，他是一个很骄傲的人，他不太会愿意说，我从皇马要走的话，我要去一个，我我是否可以去一个二流球队，或者说去一个稍微差一点的球队，他就考虑都不考虑，他就宁愿是。去开辟只只有他第一次尝试的这样一条道路。其实
3: 他当时的状况，他已经、嗯、其实说白了，那个时候是没有选择的。就是如果说，嗯，去美国，一方面他可以开拓一片新的疆土，另外一方面也不会让他在足球这个单纯的圈子里面，然后最后走了一条尴尬的路。所以说，那可能是他没有选择的
1: 选择，我觉得。而且英超的球星去。美国大联盟虽然之前好像是有，但是其实还是从就大牌球星应该是从贝克汉姆开始的吧。那
3: 肯
0: 定是、呃、对
1: 对对，所以他也算是真的是开了一个先河，他开了很多先河。之前我们都讨论过这个话题，是包括他本人对于这种以前其他没有人做过的事情，他的这种态度。我现在从一个怎么说，从人的角度来想，我觉得其实是。令我佩服的，包括皇马的事，呃，从曼联去皇马的事情，对吧？呃，他的那几部自传，我说句实话，我印象，我作为一个贝克姆迷，印象非常的模糊，因为这个人感觉在外说话不太会有一些让你们觉得可以记忆的这种火火药味很浓的段子。但我记得他在他自传里面描述他从。离开曼联到皇马，当然他是不愿意去，就是说从感情上来说，但他描述了一个细节，说他那天得到确切消息的那天，说是坐在屋子里面，有风从这个窗户里面吹进来，然后窗帘在动，然后感觉比较有点凉爽，他就想，既然这样子，那往事不可追，那我就去面对未来，有一个新的开始。我觉得这种态度其实。你会觉得会有好感的，虽虽然你要放弃，就是说你在曼联的一些吧，我觉得这个细节其实挺打动我的。虽然我真的不愿意他去慌马
0: ，是不是有点创业精神那种？对对对
1: 有，有种这种感觉
0: 。呃，我们最后来呃回顾一下福克森对他的另一个评价就是他的身体啊是最 fit 的，嗯、这个词该怎么理解啊
2: ？就是身体机能是最好的吧？就是因为我之前也讲过，就是他贝克汉不是可以。就是 he can run all day， 就是应该是 Gary Neville 对家里对他的一个评价，就是他可以跑上一整天。就觉得他在这个比赛场上，虽然他的速度并不快，但是他的耐力以及包括他的这个韧劲是，呃，就是你如果说只看他的脸庞的话，俊俏的脸庞的话，你是不能把这两个连在联系在一起的。但是他的确是一个，呃，身体机能非常好的一个球员，也就是说。他在场上，呃，基本上我当时记得是每场比赛的跑动距离应该能够到一这这个到一点二呃到十二公里左右吧。我就觉得说这个是一个其实挺恐怖的这么一个数据，呃，覆盖的场上的面积也是非常的大。所以我说这个呃，福克森在这个上面说他是最 fit 的，确实是的确是这样，只只有最 fit 的球员才能够说在场上每场比赛都能是跑这么长的距离，能覆盖这么大的一个面积。呃，我觉得。呃，另外就是他在场上的这种态度，比赛态度永远是非常认真、非常努力的。呃，就是不管是他的在进攻方面，还是他在这种回防方面帮助帮助自己的好哥们儿加里在右边进行防守，哪怕是经常回到中路来帮助球队进行组织，我觉得这个都是他他在场上的一个自己最大的一个特点，就是他无论是呃安排他来做什么样的一个工作，那么他在场上基本上来说都是说呃会非常非常的努力，打出自己百分之两百的一个水平拿。哪怕是在状态不好的时候，那么他有时候的这个任意球和传中也是能够帮助球队来进球。所以我觉得是他真的是一个从足球方面来说的话是非常值得敬佩的这么一个球员。你用
0: 现在的词来讲，就始终他在踢球，你就能感受到一种正能量，是吧？是，对对，这个描述的非常正确。还有一个描述就是说，福格森说。贝克汉姆不会接接受你的批评，就是说你跟你说他踢得不好，他觉得我踢得好着呢。嗯，其实这是一种，呃，优秀球员的一种素质吧，我觉得是自信心。
1: 嗯。说刚,刚那个 fit， 我我补充一句，那个云天说到过那个家里的自传，家里自传其实里面是提到一句，当时全队做一个短跑的一个测试，这个我不知道该怎么翻译，是叫折返跑还是怎么样，越跑越快。总之家里是说到最后，所有的人都是因为那个速度是加快的，所有人都倒下了，再也站不起来，只有两个人还幸存，一个是贝克姆，还有一个应该是约克，但我记得不太清楚，应该是一个前锋，就当时队里最身体素。素质或者说身体技能最好的就是这两个人，他在高速的这个奔跑当中还可以坚持这样一种平衡，或者怎么样。嗯，其实也可以
3: 从另外一个角度去说、啊，就是他参加了如此多就是足球以外的活动，但是回到场上几乎没有影响到他。我觉得这样的人就是一个精力非常充沛，啊、而且他还自我要求非常
1: 高的人。<笑>是福格森可能会有不同的看法。<笑>
0: 时间关系啊，我们这次的小背四十的专题会分为上下两个部分播出，很快我们也会把第二部分上线，欢迎到时收听。今天的节目就到这里，下期再见。